0: A teraz pozwólcie, że przejdę do tekstu i chwilę się jeszcze pomodlę. I Panie Boże, ja teraz proszę Cię o to słowo. Proszę Cię, żeby ono przemieniło nasze serca, Panie. Przemieniło nasz sposób myślenia. Żebyśmy mogli zobaczyć Boga pełnego chwały, Chrystusa z Zmartwychwstałego i Ducha Świętego, którego nam pozostawiłeś, żeby On nauczył nas wszystkiego. Amen. I to dzisiejsze przesłanie zatytułowałem sobie Złamane obietnice albo Złamana obietnica. Bo wielu z nas... Jeśli byśmy uczciwie spojrzeli na swoje życie, to zdarzyło się wielu z, nam, z nas nie dotrzymać danego słowa. Gdybym teraz poprosił, żeby każdy podniósł rękę, kto nie dotrzymał danego słowa, możesz to w domu zrobić, kiedy patrzą na ciebie twoje dzieci na przykład, to na pewno wszyscy powiedzą tak, zdarzyło mi się co najmniej raz nie dotrzymać słowa. Nie dotrzymujemy obietnic. Kiedy się spóźniamy również na nabożeństwo, to również nie dotrzymujemy obietnicy, bo umówiliśmy się, że przechodzimy na tę godzinę. Teraz będę znowu złośliwy, bo wracamy do normalności, prawda? Żartuję trochę. Nasze dobre intencje i plany często zawodzą. Czasami łamiemy nasze obietnice, ale innym razem, może tak nie od razu, ale kawałek po kawałku, coś się z naszego życia odrywa, odszczepia i naraz zastanawiamy się, jak to się stało, że znalazłem się w miejscu, w którym się znalazłem, a nigdy tego nie planowałem. Ktoś powiedział, że upadek moralny i upadek duchowy są czymś w rodzaju zepsutej opony. Jeśli komuś, ktoś złapał kiedyś kapcia, ale nie tak od razu, że jechałeś i, i pękło, czy strzeliło, bo w większości tak się nie dzieje. Ale po prostu powietrze zaczyna uchodzić kawałek po kawałku i któregoś dnia okazuje się, że migają ci światłami z przodu, że ktoś ci coś pokazuje i zaczyna ci ściągać prawo albo w lewo, to okazuje się, że z twojej opony zeszło powietrze. Jest też to związane z fizyką, ponieważ... Przy chłodnej pogodzie może spaść trochę ciśnienie, a przy gorącej jeszcze bardziej. Więc powoli z nas coś uchodzi i możemy nie zauważyć, że idziemy w miejsce, w którym nigdy nie planowaliśmy się znaleźć. I w dzisiejszym fragmencie spotkamy się twarzą z twarz z osobami, które powróciły do złych nawyków, które powróciły do starych grzechów, choć nie miały ku temu żadnego powodu. Można by pomyśleć, że ostatni rozdział tej księgi Nechemiasza. przecież jeśli pamiętacie tydzień temu, oni świętowali, radowali się, mur był już rozstawiony, byli razem i przez całą księgę dochodzimy myślimy sobie, no na końcu musi być jakiś happy end. I dochodzimy do trzynastego rozdziału, który muszę wam powiedzieć, że rozwłaszcza mnie, że powoduje we mnie, dlaczego tak się tam wydarzyło. Ale kiedy patrzę na swoje życie to myślę sobie już chyba więcej rozumiem, dlaczego to się tam tak wydarzyło. Bo w krótkim czasie dzieci Izraela upadły duchowo i powróciły do swoich starych sposobów robienia rzeczy sprzecznych z tym, co Pan Bóg im zalecił i co im pokazał. I to prowadzi do jednej lekcji z Księgi Nechemiasza, o której w tym tygodniu w trzyminutowych wystąpieniach południe w południe mówiłem. Dobre początki nie gwarantują szczęśliwych, szczęśliwych zakończeń. Dobre początki nie gwarantują szczęśliwych zakończeń. Jeśli jesteś w relacji małżeńskiej, to jeszcze nie spotkałem się, żeby ktoś w czasie uroczystości ślubnej, para młoda, żeby się pokłóciła i rozeszła. Natomiast spotkałem się, że rok, dwa, trzy lata później ta relacja wygląda już trochę inaczej. Jest dojrzała, ale pięk, chcę powiedzieć, że piękny ślub nie gwarantuje szczęśliwego małżeństwa. Trzymanie się blisko Pana Boga coś nam gwarantuje. I w tym kontekście chciałbym mówić. Ale zanim przejdziemy do 13 rozdziału, to chcę króciutko przypomnieć, że Nechemiarz wrócił do Persji pod koniec rozdziału 12. Odbudował mur, zachęcił ludzi, poustawiał wszystko, pozarządzał i wrócił do Persji, bo tak też obiecał królowi. I w tym rozdziale dowiadujemy się, że Nechemiarz pięknie się spisał w perskim Białym Domu. Pięknie tam wszystko poprowadził. Wyczuwał prowadzenie Pana Boga. Poprosił i otrzymał od króla powołanie na poprowadzenie zespołu budowlanego, aby odbudowali muli Jerozolimy. Został mianowany gubernatorem i służył przez 12 lat na tym stanowisku. Naprawdę dobrze zarządzał. Radził sobie z wrogami, organizował ludzi, radził sobie z krytyką, radził sobie z odbudową, choć nie był budowniczym. I nie wiemy, jak długo był na dworze króla Persji, kiedy wrócił, ale myślę, że był, można wnioskować z tego, że był tam kilka lat. I kiedy w końcu przeszedł na emeryturę, Pracy w Suzie, to wrócił do Jerozolimy. I to jest XIII rozdział. Nechemiasz wraca do Jerozolimy, bo chciał się cieszyć, cieszyć emeryturą i zostać pochowany w miejscu czy przy grobach swoich ojców. I rozdział XIII opisuje to, co Nechemiasz odkrył, gdy wrócił. Jak musiał się poczuć, czego musiał doświadczyć. Spędził tam kawałek czasu pracując po, na kilka etatów, można powiedzieć, dzień i w nocy, bo tak opisują te fragmenty. I kiedy wyszedł, w 12 rozdziale, w 43 wersety, czytaliśmy, że dźwięk radości w Jeruzalem słychać było daleko. Więc wyjeżdżał, kiedy miasto było szczęśliwe, wszyscy się cieszyli, Pan Bóg błogosławił, byli bezpieczni i tak dalej. I ci sami ludzie, do których wrócił po kilku latach, złamali wszelkie przymierze, wszelkie obietnice jakie wcześniej złożyli przed Panem Bogiem. Więc Nehemiasz próbował wyrwać Jeruzalem z wygodnego kompromisu ze światem. Bo to nam grozi, kochani. Pytanie, czy te trzy miesiące czegoś mnie i nas nauczyły. Czy nasza normalność będzie relacją z Bogiem? Czy nasza normalność będzie, że kulawy kulawego prowadzi? O tym dokładnie mówi trzynasty rozdział Nehemiasza. A do czego się zobowiązali? Przypomnę, po pierwsze zobowiązali się poddać Słowu Bożemu. To dobra rzecz, zobowiązać się poddać Bożemu Słowu. Po drugie, ślubowali żyć inaczej niż świat dookoła. To też dobra rzecz, żeby mieć dobre, lepsze standardy, żeby żyć w inny sposób niż świat dookoła. Po trzecie, obiecali przestrzegać szebatu. Obiecali świętować jeden dzień w tygodniu i poświęcać go Panu Bogu. Nie, nie, nie mieli handlowych szabatów, chociaż jak zobaczymy, to szli w tę stronę, ale postanowili jeden dzień spędzić z Bogiem i o nim nauczać. A po czwarte, zgodzili się wspierać Boże dzieło. I to było o hojności. Wspierali świątynię i tych, którzy tam służyli. To od nich zależało, jak będzie wyglądało miasto, w którym mieszkają i świątynia, którą tworzą. Niestety, zanim przejdziemy do rozdziału 13, każda z tych obietnic zostaje złamana. To przypomina nam, że najbardziej duchowej osobie i najlepszemu kościołowi może woda sodowa do głowy uderzyć. To tylko to pokazuje, gdy stopniowo dostosowujemy się do presji współczesnego świata. I ponieważ rozdział 13 najlepiej jest rozumieć w kontekście rozdziału 10, bo tam były dane te cztery obietnice, to spróbuję takie porównanie przeprowadzić. Więc pierwsza obietnica, jaką dali, to była obietnica poddania się Bożemu Słowu. Powiedzieli w taki sposób, że będą się starać przestrzegać wszystkich przykazań, przepisów i dekretów naszego Boga. A w Nehemiasza w, w 13 rozdziale, w pierwszym wersecie, czytamy, czytamy że za chwilę to przeczytamy, że e, on opisuje niedbalstwo Izraela na temat tego, co Bóg powiedział w księdze Mojżesza. Tego dnia księga Mojżesza została odczytana na głos i to, co zostało tam napisane, poruszyło na tyle ludzi, że stwierdzili, że coś zaniedbali. Że stwierdzili, że chcą wrócić do tego, co zaniedbali. Kiedy Rozdział 13, trzeci werset. Kiedy ludzie usłyszeli to prawo, wykluczyli z Izraela wszystkich, którzy byli obcego pochodzenia. A ci, którzy byli obcego pochodzenia, to byli m.in. amonici, dlatego ich wykluczyli, bo oni byli przeciwnikami Izraela, nie przywitali ich chlebem i wodą, jak możemy czytać we wcześniejszych fragmentach. I wykluczyli też Moabitów, bo grzechem Moabitów było to, że wynajęli Bala, Balaama, ażeby rzucił klątwy na, Izrael, na Izraela. I naraz, kiedy Nehemiasz przyjeżdża, to te dwa ludy są zaprzyjaźnione razem z Izraelem, ci, którzy ich prześladowali, ci, którzy ich niszczyli. Więc złamali Boże obietnice. I myślę, że jeśli kiedykolwiek Bogu dawałeś, dawałeś jakąś obietnicę, jakieś przymierze z Nim zawarłeś, to jeśli chcemy powiedzieć z szczerością i prawdą, że pewnie niejednokrotnie zdarzyło się, że złamaliśmy Boże obietnice, te, przepraszam, złamaliśmy te, które daliśmy Panu Bogu. Nie zawsze postępujemy zgodnie z tym, co wiemy, że jest prawdą, bo chcemy choć chcemy przerwać to, co robiliśmy i zdecydować się zgodnie z tym, co Pan Bóg nam objawia bądź pokazuje. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć poważnie traktować Boże Słowo. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć poważnie traktować to, co Bóg tu napisał, objawiając siebie. Czy muszę coś dzisiaj odłożyć na później? Czy muszę podjąć jakąś decyzję? Podejrzewam, że niektórzy z nas nie mają pytania o to, co Bóg chce, żebyśmy zrobili, ale boimy się tego, ponieważ to jest trudne, to, o co Bóg nas prosi. To też jest w kontekście powołania. Cały sezon o tym mówimy. Jeśli wiesz, do czego Bóg cię powołuje i wciąż przed tym uciekasz, to zachęcam i zapraszam. Poproś Ducha Świętego dziś, w ten Dzień Zielonych Świąt, żeby dodał ci odwagi. Może to dotyczy tego, że masz dzielić się dobrą nowiną. Może dotyczy tego, że masz w jakąś służbę się zaangażować. Może dotyczy tego, że Bóg chce rozpocząć coś nowego przez moje czy twoje życie. Jeśli Bóg poprosi cię o zrobienie czegoś, to wierzę, że zatroszczy się o szczegóły. Tak też tego dokonał w księdze Druga obietnica, którą złamali, to była obietnica separacji. I tu zacznę od tekstu, 13 rozdział, 7 werset i dalej. Gdy więc przybyłem do Jerozolimy, rozznałem się w sprawie tej niegodziwości, którą popełnił Eliaszib, urządzając Tobiaszowi komnatę na dziedzińcu Domu Bożego. Bardzo mnie to oburzyło. Także nakazałem usunąć z, komaty, z komnaty wszystkie sprzęty domowe Tobiasza. Kazałem także oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, to co miało służyć ofiarom z pokarmów, a także kadzidło. Intruz w mieście. Kiedy przyszedł i zobaczył, że wpuścili Tobiasza i dali mu komnatę temu, który nastawał na życie Nechemiasza, temu, który od początku chciał zniszczyć zamysł Pana Boga od budowy murów i miasta, to że tak powiem, Ręce Nechemiaszowi opadły. To był jeden z amonitów, który mieszkał w świątyni żydowskiej. Nechemiasz był przerażony, gdyż wiedział, że Eliaszip jest najwyższym kapłanem i wpuścił Tobiasza nie tylko do świątyni, ale do tego miejsca, które było ważne w świątyni. Dał mu całą komnatę. Niewiarygodne, że wrót ludu Bożego zamieszkał w centrum Jeruzalem. Z tej pozycji mógł wpływać na wszystkich. Z tej pozycji mógł mieć i wpływał na to, jak ten naród żył. Jest to jedna z pierwszych konsekwencji złamania ślubu. Nechemiasz też odkrył, że z tego powodu Izraelici wchodzili w relacje małżeńskie z poganami, a mieli tego nie robić. Ich synowie i córki mieli tego nie robić. Nie dlatego, że oni byli gorsi, ale dlatego, że wtedy język się pomieszał, kultura się pomieszała i Bóg Izraela, w którego wierzyli, przeszedł na drugi plan albo mógł przejść. Eliasz stał się zdrajcą, ponieważ jeden z jego krewnych był żonaty z córką Sabalata, a Sabalat i Tobiasz byli przyjaciółmi ze sobą, ale nie byli przyjaciółmi dla Izraela. Więc w całej księdze Nechemiasza Tobiasz był wrogiem Boga i cierniem po stronie Nechemiasza. I Nechemiasz miał z nim do czynienia wiele razy i nie Robił wszystko, żeby nie wpuścić go za mur Izraela, ponieważ wiedział, że tamten może zniszczyć to od środka. Więc Nechemiarz poszedł do Tobiasza, pokazał mu drzwi, wyrzucił przez okno wszystko to, co do niego należało i wypędził go z miasta. Nechemiasz nie mógł żyć ze złem w miejscu zbudowanym dla dobra. Nie możesz żyć ze złem w miejscu zbudowanym dla dobra. A Boże Słowo mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Więc nie można żyć w świątyni ze złem, w świątyni, która jest zbudowana dla Boga, który jest dobry. Druga rzecz, to zobaczył, że małżeństwa są mieszane, już o tym wspomniałem, a obiecali, Dziesiąty rozdział 30 werset, obiecujemy, że nie damy naszych córek za mąż ludom wokół nas, ani nie, zbierze, nie zabierzemy ich córek za naszych synów, czy nie wydamy. Kiedy Nechemiarz wrócił i zobaczył, że mężowie Judy poślubili kobiety z Aszodu, Amonu i Oabu, słyszał także ich dzieci mówiące w językach obcym. To oznaczało, że kiedy nie potrafią czytać w języku rodzimym, to nie będą umiały czytać Bożego Słowa, nie będą umiały czytać prawa Bożego, jakie zostało nadane. Nie będą rozumiały to, co się do nich mówi w ich rodzimym języku. A zaledwie kilka lat wcześniej, gdy Boże naprawiał mury, to był czwarty rozdział, amonici i ci zaszodu planowali razem przyjść i walczyć z Jeruzalem. I to doprowadza mnie do stwierdzenia, że wczorajsi wrogowie stali się dzisiejszymi partnerami małżeńskimi. Pomyślcie, jak jest dziś. Wczorajsi wrogowie stali się dzisiejszymi partnerami małżeńskimi. Kiedy Nachemiarz to zobaczył, to wzburzyło to w nim to coś w nim. Wystąpiłem więc przeciw nim. Zbeształem ich za to, Niektórym, niektórych pobiłem i wytargałem za włosy, za zaprzysiągłem ich, na, ich też na Boga. Nie wydawajcie waszych córek za ich synów, nie bierzcie też ich córek za żony dla waszych synów i dla siebie. Chcę powiedzieć, że tu jest wskazówka dla naszej poradni. Czasami może miałbyś, czy miałabyś nawet ochotę zbesztać, niektórych pobić i wytargać za włosy. Mi już by było trudniej, bo włosów mam mniej. Ale kiedy widzisz, jak ktoś sobie psuje życie, kiedy widzisz, jak ktoś podąża w przeciwnym kierunku do Pana Boga, a potem się dziwi, że mu się życie rozwala, to najlepiej byłoby, a widzę, jest tutaj dzisiaj nasza siostra błogosławiona i nie tylko, która w tej poradni wiele osób spotyka. To prawda, że tak czasami by się chciało tak wziąć za włosy, wytargać, obić prawy i lewy policzek i może by się coś naprawiło. Nechemiarz to zrobił, ale powiecie to Stary Testament, to tam było oko za ząb jak trzeba to rękę utnij i tak dalej. Ale chyba zadziałało, bo zaczęli wracać do Pana Boga. I to nie dlatego, że to nas złości, ale to dlatego, że ludzie albo my marnujemy niejednokrotnie swoje życie, które jest darem od Pana Boga. Nie róbmy tego albo zróbmy wszystko, żeby go nie zmarnować. I ten właśnie grzech był głównym powodem, dla, które, dla którego zostali wzięci do niewoli babilońskiej. To, że wchodzili w relacje małżeńskie nie z tymi, z którymi powinni wchodzić, to było powodem, że, że, zosta, że byli w niewoli babilońskiej. Nechemiarz wiedział, że pogańskie kobiety doprowadziły nawet najmądrzejszego króla, Salomona, do grzechu. A sam Nechemiarz osobiście doświadczył skutków grzechu Salomona. I właśnie dlatego jego dziadowie zostali wywiezieni do Babilonu. I kiedy wraca i widzi, że historia zatoczyła się kołem i że za chwilę ten naród znowu może się rozproszyć i odejść do Pana Boga, to wzbudziło w nim reakcję, jakie wzbudziło. Więc złamali również tę obietnicę. Trzecia obietnica, jaką złamali, to była obietnica hojności. Przeczytajmy kawałek dalej. Wystąpiłem więc przeciwko ludziom sprawującym władzę z takim oskarżeniem. Dlaczego dom Boży został zaniedbany? Następnie zebrałem rozproszonych i postawiłem na ich stanowiskach, a z całej Judei napłynęły do składów dziesięciny zboża, moszczu i oliwy. Do nadzoru nad składami wyznaczyłem kapłanów. Ci bowiem ludzie uchodzili za rzetelnych. Na nich spoczęła odpowiedzialność za obdzielanie braci. Nechemiasz, kiedy odjeżdżał, to ustanowił mądry i zdrowy system, również finansowy, żeby i miasto, i świątynia mogła dobrze działać. I wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni. I nie brakowało ani susza, ani opady. Ludzie byli i miasto przygotowane na to. Nachemiarz nie tylko ich zgromił, ale pokazał im, co zrobić, aby wprowadzić pewne zmiany. I właśnie to Bóg robi dla każdego z nas. Chce, aby zło zostało usunięte, a dobro natychmiast przywrócone. Kiedy Duch Święty nas przekonuje, nakłania nas również do dobrego zachowania, do właściwego zachowania. I napisałem sobie taki tekst, takie zdanie. Mamy przestać robić coś destrukcyjnego i zacząć robić coś konstruktywnego. Przestańmy niszczyć swoje życie, również finansowe, moralne, rodzicielskie, nastolatków, studentów, młodych dorosłych, a zacznijmy robić coś konstruktywnego, coś, co buduje, coś, co powoduje, że pozostawimy po sobie znaczący ślad. Nechemiasz ustanowił pewne systemy administracyjne. Ci, którzy mówią, że w Kościele on jest organizmem, ale przede wszystkim jest też jest organizmem, ale też jest organizacją pewną, to Nehemiasz to potwierdza. On zrobił pewien system administracji, żeby zapewnić, że dziesięciny znowu zaczną wpływać do świątyni. No, Możecie powiedzieć Stary Testament, ale powiedzcie mi, w którym miejscu Bóg odwołał Stary Testament. Pokażcie mi fragment na to. Jezus wypełnił prawo i jest końcem tego prawa, ale nigdy go nie odwołał, ani nie powiedział, wiecie co, tamto to już nieważne, Wręcz podniósł poprzeczkę w moralności, w duchowości, w hojności, w wielu innych dziedzinach. Podniósł poprzeczkę w naszym życiu. Ludzie ponownie zobowiązali się do postawienia Bogu na pierwszym miejscu także w finansach i przynieśli Bogu to, co było Jego. Nechemiasz był odważny w tym, co mówi. Przyjechał i zrobił porządek we wszystkich dziedzinach, w których porządku nie było. Myślę sobie, aż dziwne, że krzywdy mu nie zrobili, albo że go nie wywieźli z tego miasta, albo nie wyrzucili. I co potem zrobił? Następnie wyznaczył czterech mężów do nadzorowania skarbca i rozdawania dziesięciny i ofiar. Wiecie, wierzę w to, że kiedy my będziemy wierni Panu Bogu i hojni, to naszym braciom i siostrom, nawet tym, którzy nie pracują, bo z jakiegoś powodu nie mogą, nie zabraknie. Bo Pan Bóg już obmyślił, jak to ma działać. Nie zabraknie, bo będziemy mogli wspierać siebie nawzajem. Pamiętacie też, że Pan Jezus powiedział, ubogich i biednych zawsze będziecie mieć między sobą, ale zadbajcie najpierw o domowników wiary. I chcemy dbać, więc jeśli Ci brakuje, a jesteś domownikiem wiary, to bez obawy przyjdź, bo Boże Słowo do tego upoważnia i jeśli tylko będziemy mogli, to chcemy z tego skarbca ludzi, zasobów, finansów podzielać. i nigdy nikomu nie odmówiliśmy jeśli ktoś potrzebował. Przynajmniej ja nie pamiętam. Co ciekawe, ci ludzie, którzy reprezentowali kapłanów, lewitów i uczonych w Piśmie Świeckich, mieli jedną wspólną cechę. Uważali ich za godnych zaufania. I myślę, że jeśli jesteś osobą godną zaufania, to Bóg postawi cię w takim miejscu, że będziesz mógł zarządzać naprawdę dużymi rzeczami. Naprawdę będziesz mógł mieć wpływ na to, czy będziecie mogli wpływać na to, co Bóg chce przez Ciebie zrobić, a Ty będziesz tylko rozporządzał tym, co Bóg w Bożym Królestwie postawił. Kiedy Boży Lud zaczyna upadać duchowo, jedną z pierwszych dziedzin jest dawanie. Kiedy zaczynam upadać duchowo, to pierwsza myśl, jaka mi się pojawia, to może, a może przestanę dawać ze swojego życia, ze swoich finansów, ze swojego talentu, ze swojego daru. Krótko mówiąc, powoli znikasz z kościoła. Już to zostało przerobione w Starym Testamencie i można to też obserwować dzisiaj. Więc jeśli dzisiaj nie macie przed ekranem, tego, przed ekranem twojego jakiegoś urządzenia, bądź za tydzień nie będziecie w tym miejscu, chyba że jesteś osobą, która nie może przyjść, ze względów czy zdrowotnych, czy jakichś obaw, to rozumiem to. Ale przemyśl, przemódl, w jakim miejscu jesteśmy. Izraelici odnowili swoje zobowiązanie do oddawania czci Bogu także swoimi portfelami i również my musimy także w tej dziedzinie dokonać uczciwej oceny naszego dawania. I w tej kwestii chcę zostawić z takim pytaniem nas. Czy stawiasz Boga na pierwszym miejscu także w swoich finansach? I zdecyduj, co to oznacza. Trzecia, czwarta obietnica, przepraszam, którą złamali, to była obietnica szabatu. Izraelici obiecali, że nie będą robić interesów z poganami w dzień szabatu. 10 rozdział, 32 werset mówi tak: Nie kupimy od nich w szabat ani w inne święta. I kiedy Nehemiasz przyjeżdża, 13 rozdział, 17 werset to czyta, to mówi takie słowa: Dopuszczacie się niegodziwości, zarzuciłem im. Lekceważycie dzień szabatu, czy nie tak postępowali wasi ojcowie i czy nie za to Bóg sprowadził na nas i na to miasto całe to nieszczęście, bezczeszcząc szabat, narażacie Izrael na coraz rozszy gniew. Nechemiarz odkrył, że ludzie nie tylko robili interesy w szabat, ale traktowali to jak każdy inny dzień tygodnia. Wiecie, takie wyłączenie się na trzy miesiące, również z zawodowych wielu dziedzin, spowodowało, że niektóre osoby zobaczyły, że mogą odpoczywać. Niektóre firmy nawet zobaczyły i korporacyjne i mniejsze, że można inaczej, że można na spacer wyjść. Znaczy, kiedy można było, to można było. Że w domu można posiedzieć, świat się nie zawalił. Nie wszystkie firmy od razu upadły, niektóre będą musiały zmienić swoją działalność, niektóre być może długo będą się podnosić. Ale zatrzymanie całego świata na chwilę, wierzę, że spowodowało więcej korzyści, niż niekorzyści. Może mnie za to ktoś ukamieniuje. W korzyści duchowych chciałem powiedzieć. Bo człowiek naraz się zaczął zastanawiać, po co ja to wszystko robię? Po co ja za tym biegnę? Czy ja za właściwymi rzeczami biegnę? Czy ja właściwe skarby sobie gromadzę? Czy te pieniądze, które mam, albo których nie mam, czy one mi coś dają, czy one mi coś zabierają, czy przynoszą więcej trosk? Czy rodziny, które mamy bądź nie mamy, jeśli je mamy, to czy ja tak naprawdę doceniam to, kogo mam i z kim żyję pod własnym czy pod jednym dachem? Nechemiarz nie usiadł i nie pozwolił zignorować również tej obietnicy dotyczącej jednego dnia, w którym mieli traktować Pana Boga jako kogoś najważniejszego i Jemu oddawać chwałę. Mówił surowo i działał stanowczo, ustanawiając trzy kroki działania, jeśli chodzi o Dzień Święty. Po pierwsze zgromił Żydów, którzy pracowali i sprzedawali szabat i powstrzymał ich, więc wpłynął na ich sytuację finansową. Ich dochody spadły. Po drugie, zgromił arystokratów za umożliwienie prowadzenia interesów w dzień szabatu, przypominając im, że naruszenie szabatu było jednym z powodów ich niewoli. Pokazał im, że naruszenie szabatu doprowadziło ich do niewoli. Wiesz co, kiedy musisz pracować siedem dni w tygodniu, to pytanie, czy to jest twoja decyzja, że pracujesz, czy tak naprawdę musisz pracować, bo jesteś w pewnym sensie niewolnikiem. Nie możesz wyłączyć, nie możesz nie odpisać, nie możesz nie być online. Nie możesz wyciszyć telefonu. Pytanie to są twoje czy moje decyzje, czy tak naprawdę nie możesz tego zrobić i to doprowadzało do niewoli. Po trzech miesiącach nie wracajmy do niewoli. Żyjmy w wolności, jaką Pan Bóg daje. A trzeci krok był bardzo praktyczny. Nakazał zamknięcie bram w szabat i postawił na straży niektórych swoich strażników. Groził tym, że ci, którzy chcieli sprzedać swoje towary w tym dniu, a także nakazał lewitom posta postawić dobry przykład i służyć w tym czasie ludowi. Jakże byłoby fantastycznie, i jak przez trzy miesiące było fantastycznie, prawda, w pewien sposób, że mogliśmy tutaj co prawda w mniejszej ilości, ale służyć w większej ilości. Naprawdę wierzę, że wie służyliśmy większej ilości ludzi. Ile osób może dzisiaj nasz słuchasz, może jesteś e, rodziną kogoś, kto jest tu w kościele, i może z jakichś powodów jeszcze trudno by ci było tutaj przyjść. Ale oglądasz i myślisz sobie, coś przeżywam. Ten Bóg coś do mnie mówi również. Jak wiele osób było tu w kościele, nie przychodząc tu fizycznie. Bo okazało się, że naraz możemy służyć. Dziękuję tym wszystkim, już teraz mówię, którzy już Karolina to mówiła. Dziękuję tym wszystkim, którzy użyczyli sprzętu, talentu, darów. Obyście mogli wrócić do swojej pracy, niech wam Pan Bóg pomnoży to dwukrotnie, stukrotnie, Iluśkrotnie. A sprzęt powoli będziemy, wierzysz dokupływać. Nie po to, bo mamy potrzebę nowego sprzętu. Taką potrzebę też mamy. Ale chcielibyśmy wpływać na świat. A to okno na świat jest dzisiaj otwarte. Przez mały obiektyw możesz... Ja nie mogę zajrzeć do Twojego domu, ale Ty możesz zajrzeć do kościoła. I to jest niesamowite. I Duch Święty ma też taki aparat którym może zajrzeć do Twojego serca. A Ty możesz zajrzeć do Bożego Królestwa i zobaczyć Króla Królów, który daje co najmniej jedną ważną obietnicę wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Czy chcesz zajrzeć dzisiaj do tego Bożego Królestwa i świętować w dzień szabatu, w jeden dzień? Dzisiaj dla nas szabatem jest, akurat świętujemy w niedzielę, nie będę się o to kłócił. Jeśli ktoś z jakichś powodów chce mieć to od piątku do soboty wieczorem, niech Cię Bóg błogosławi w tym czasie do Ciebie mówi. Jeśli może to robić od wtorku wieczorem do środy wieczorem, niech Duch Święty w tym czasie działa. Ale my się umówiliśmy i system, w jakim mi prawo żyjemy, że chcemy zaczynać w sobotę wieczorem, już się przygotowywać i w niedzielę wieczorem kończyć. Kochanie posłuszeństwa jest zawsze lepsze niż pełny portfel. Kochanie posłuszeństwa jest znacznie lepsze niż pełny portfel. To polecenie nie miało być obowiązkiem. Bóg nigdy nie wymaga od nas niczego, co nie byłoby dla naszego własnego dobra. Ale kiedy ludny chemiasza zignorował szabat, niszczyli samą tkankę życia duchowego, fizycznego i społecznego. Chcę też powiedzieć, że tu mówimy o finansach, ale również za chwilę przyjdą ciepłe dni. Tak bardzo spragnieni wyjazdów. Tak bardzo spragnieni przyrody i tak bardzo spragnieni jezior, mórz, oceanów. Możesz sobie pomyśleć, a może w niedzielę jednak mógłbym gdzieś indziej spędzić ten, cza ten czas niż razem z Kościołem. Niech Cię Pan Bóg chroni przed niewłaściwą odpowiedzią. A właściwą możesz znaleźć w Bożym Słowie. Pomódl się i zapytaj, Panie Boże, gdzie Ty chcesz mnie, jeśli masz rodzinę i moją rodzinę, widzieć w niedzielny poranek? Gdzie Ty chcesz mnie widzieć? Gdzie ja mogę dać swoje ręce? Gdzie ja mogę przynieść mój talent? Może zapytaj sobie jeszcze trudniejsze pytanie. Sobie też ja je zadaję. Gdzie ja za miesiąc, dwa, kilka lat chciałbym widzieć moje dziecko w niedzielę? Najlepiej w niedzielę w kościele. Nie chodzi mi o miejsce, ale chodzi mi o relacje, jakie możemy zawierać ze sobą, choćby o aktywności, jakie czynimy i chodzimy o jakość życia, wystarczy, żeby być jak mistrz. Nie nauczymy się tego nad jeziorem, nie nauczymy się tego w górach. Tam, wielu rzeczy możemy się nauczyć, ale jeśli to możliwe, od Ciebie zależy, to proszę, jako pastor tej społeczności, żeby te trzy miesiące nie poszły na marne. Wiecie, jest takie powiedzenie, że jeśli ktoś wyprowadza się z domu jako student, to czasami mówi się, że zachowuje się jak pies z zerwanego łańcucha. Poproszę nas, jako wierzący, jako tworzący tę wspólnotę, ale i nie tylko, żebyśmy po trzech miesiącach pewnego zamknięcia nie byli jak pies na zerwanym łańcuchu i naraz nie zaczęli, nie zaczęli zwiedzać Polski wzdłuż Wisły od morza do gór. Ale pomyślmy, że Bóg potrzebuje nas. My potrzebujemy Boga. Ludzie potrzebują Boga, żeby przyprowadzić ich do Chrystusa. Wciąż jest ważne polecenie Chrystusa, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i dalej ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Pomyślcie teraz, jesteś, jeśli jesteście w małych grupach, one wierzą, że za moment z online będą mogły przejść, już niektóre przeszły, do spotkań na żywo. I widzę, i chcielibyśmy pójść też jako Kościół w tym kierunku, bo od zawsze, albo od zawsze... Od początku mieliśmy przekaz online. Pamiętam, była to jedna malutka kamera. Tak wyglądała, taka była malutka. Jeszcze FIFI wtedy z zespołem ludzi. Nadawaliśmy już wtedy. I trwamy do dzisiaj. I kiedy patrzę dzisiaj na te urządzenia, które są, nie będę mówił o ich ilości, pamiętajmy w część pożyczonych, to myślę sobie, jeśli jesteśmy wierni, to Bóg pomnoży. Niektórych z nas by dzisiaj tutaj nie było, albo z tamtej strony ekranu, gdyby niewierna służba ludzi przez wiele lat. Więc wzywam Cię, drogi Kościele, do tego, w Dniu Zielonych Świąt, do tego, do czego wzywa Pan Jezus, a do tego już docieram i kończę. Jezus odchodząc pozostawił nam Ducha Świętego i tak jak powiedziałem, dziś nie tylko chce wspominać to wydarzenie, ale dziś chce przeżywać to wydarzenie. I ten fragment już był dzisiaj czytany, powtórzę go, chociaż nie umawiałem się z Pawłem. Lepiej dla was, mówi Pan Jezus, abym ja odszedł, bo jeśli ja nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. Co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Jaki jest związek między księgą Nechemiasza a zesłaniem Ducha Świętego? Nechemiasz też powrócił i zobaczył, że potrzeba reformy. I zobaczył, że potrzeba odnowy. Pan Jezus, kiedy odszedł, znając Boży Lud, znając serce człowieka, nawet nie czekał, tylko od razu posłał Tego, który może nas odnowić. Posłał tego, który może nas wyposażyć, posłał tego, który może nas nauczyć. Duch Święty został nam dany po to, żeby naprawił to, co rozwalone w naszym życiu. Duch Święty został nam dany po to, aby nauczyć nas, jak budować wiarę. Duch Święty został nam dany po to, abyśmy zrozumieli, co oznacza jedność. Duch Święty został nam dany po to, aby pokazywać grzech i konfrontować nasze życie. Duch Święty został nam dany po to, żeby objawić Boże powołanie. Cały rok o tym mówiliśmy. Duch Święty został nam dany po to, ażeby, przy, ażeby przygotować Kościół na powrót Jezusa Chrystusa. Dobre początki nie gwarantują szczęśliwych zakończeń, ale nawet jeśli źle rozpoczęliśmy, Bóg gwarantuje najlepsze zakończenie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, tam gdzie jesteśmy. I Panie Boże, ja dzisiaj dziękuję Ci za Pocieszyciela, dziękuję Ci za Ducha Świętego, dziękuję Ci za Tego, który nauczy nas wszystkiego, dziękuję Ci za Księgę Nehemiasza i za to, co z niej się mogliśmy przez te kilka tygodni uczyć i nauczyć, Panie. I kiedy, może to jest niesamowite też, że Duch Święty otworzył Kościół w momencie, kiedy wspominamy jako Kościół i przeżywamy Jego zesłanie. Więc teraz, kiedy jesteśmy zgromadzeni w jednym miejscu, Prosimy Cię o ponadnaturalne Jego działanie. Prosimy Cię, żeby ci, którzy Ciebie nie znają, Jezu, żebyś teraz w sercach przekonał nas o grzechu, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, że powinniśmy zostawić nasz grzech, zwrócić do Chrystusa o przebaczenie i powiedzieć, Boże, powierzam Ci moje życie. Panie, też prosimy Cię, jeśli potrzebujemy odnowienia, to wołamy do Ciebie, Panie, żeby po tych trzech miesiącach nasze serce było przygotowane, żeby Tobie służyć tym, co nam dałeś. Żebyśmy nie wrócili do starej przeszłości, ale poczli w nową duchową rzeczywistość, Panie. Żeby modlitwa była dla nas czymś, co nas pobudza. Boże Słowo to nam coś objawia, a służba, żeby była tym, co daje nam radość i satysfakcję, Panie. A Tobie chwałę, Boże. O to Ciebie prosimy. I jako lud, jako Kościół, chcemy teraz wielbić Ciebie, chcemy chwalić Ciebie, a Ciebie, Duchu Święty, prosimy, wołamy do Ciebie, żebyś wypełniał nasze myśli i serce, żebyśmy byli podobni do Chrystusa, a nie do świata, w którym żyjemy. A Kościół odpowiedział. Amen.